0: Podcast dla Wikipedii, latarnia morska Ustka. Latarnia Morska w Ustce, jestem dzisiaj u pana prezesa Piotra Witkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Latarnik. Pan zajął się latarnikami i stowarzyszeniem tych osób, które pracują na latarniach, ale chciałbym, żeby opowiedział pan nam troszeczkę o tej latarni w Ustce. Widzimy tutaj już jak przyjechaliśmy, dzisiaj piękna pogoda jest, świeci słońce, dużo ludzi, jest to miejska latarnia, w samym centrum właściwie miasta, tuż przy plaży, No piękne miejsce i zupełnie inaczej żyjące niż te, które, te latarnie, które tam gdzieś na skałach wysoko są usadowione. Proszę nam opowiedzieć o historii, o tym jak powstała latarnia, jak się ma w tej chwili.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Witkowski, jestem prezesem Stowarzyszenia Latarnik, które zajmuje się ruchem turystycznym, jak również odnawianiem substancji latarni morskich na Środkowym Wybrzeżu, a konkretnie na terenach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku. Powiem w ten sposób, że latarnik to jest wyjątkowy zawód. Ja miałem przyjemność zostać latarnikiem w sercu. Noszę latarnie morskie i czuję się latarnikiem do dnia dzisiejszego i myślę, że tak zostanie zostanie na całe życie. Poznałem fantastycznych ludzi, latarników i latarniczki, wyjątkowe rodziny i wyjątkowi ludzie, z którymi w różnych sytuacjach dobrych i złych spotykaliśmy się i zawsze byliśmy jednością. To jest dla mnie bardzo wielka wartość. Może powiem tak, zostałem latarnikiem w 2002 roku, właśnie tu w latarni morskiej w Wózce, kiedy pracowało nas jako latarników trzech mężczyzn. Tak? Historia naszej latarni morskiej wyglądała w ten sposób, że budynek, w którym się znajdujemy jest obecnie latarnią morską, ale początkowo budynek pełnił funkcję bazy pilotów. Konstrukcja wieży była troszeczkę inna, była stożkowa, nie miała źródła światła i budynek został budowany w roku 1892. Będąc Stacją pilotów. Kto to są piloci? W latach 1830 do 1880-90 nastąpił bardzo dynamiczny rozwój portu usteckiego. Co za tym idzie, terenów tutaj w okolicy Ustki, Słupska zaczęła się rozbudować kolej i tak dalej. W związku z tym wzrosła również ranga portu, do którego przypływały duże statki i przywoziły różnego rodzaju towary. Pilotami byli ci panowie, którzy właśnie w tym budynku mieli swoją siedzibę, mieli taką małą łódź, którą wypływali na redę portu. Wsiadając na duży statek, pomagali kapitanowi wejść, zawinąć bezpiecznie do portu, jak również dokonać obrotu w porcie i wyjść z portu. Ci panowie mieli tu swoją siedzibę. Ale w momencie, kiedy dynamika portu zaczęła wzrastać, coraz więcej yy, towarów i coraz więcej statków, to wszystko wymusiło yy, rozwój również urządzeń portowych, które by pomagały na bezpieczne zawinięcie do portu. Zanim powstał budynek latarni, był maszt olejowy tutaj na dziedzińcu, gdzie wciągano lampę olejową, która, yy, która z, y, no, z odległości chyba pół mili morskiej wskazywała tutaj wejście do portu. Tak? Yy, w momencie kiedy, yy, kiedy dynamika zaczęła wzrastać zdecydowano się na to, że budynek yy, zostanie przebudowany i na wieżę zostanie wciągnięte światło. I tak też zrobiono. Wciągnięto światło i w 1909 roku budynek stacji pilotów zaczął pełnić funkcję latarni morskiej. Początkowo, początkowo zasilany gazem, a następnie prądem elektrycznym. Nasza latarnia położona jest u nasady falochronu wschodniego w porcie Ustka. Tutaj możemy zauważyć, że rzeka Słupia uchodzi do Bałtyku. Nie jest zbyt wysoką latarnią, ale, ale pełni istotną funkcję. Zawsze gdzieś tam jak jesteśmy na morzu widzimy trzy obiekty latarni morskiej, morskich. Po, tym, po tych sygnałach, które latarnie wydają, czyli po charakterystyce światła możemy upewnić się na wysokości jakiego miejsca się znajdujemy. Dzisiaj wiemy już, że GPS wskazuje nam, bardzo bezpiecznie tą drogę i prowadzi nas praktycznie pod same drzwi celu, do jakiego chcemy zawinąć, ale wyobraźmy sobie, że załóżmy satelita GPS przestaje działać i czy my wówczas sobie poradzimy, jak dotrzeć bezpiecznie na morzu do celu. No oczywiście jest astronawigacja jeszcze i tak dalej. To wszystko moim zdaniem nie powinno gdzieś tam ulecieć, bo różnego rodzaju sytuacje zdarzają się. Dlatego też latarnie morskie nie zostały jeszcze w pełni wyparte, choć, choć wiemy, że tu jest, latarnie morskie są takimi symbolami. Kiedy wyobrazimy sobie, że cztery, cztery wieki przed naszą erą latarnia, została wybudowana latarnia Faros, która miała wysokość 120 metrów, to nikt by dzisiaj nie powiedział, że coś takiego było, a jednak to jest, to, jest, to jest jednak prawda. Więc nasza, nasza latarnia jest to wieża ośmiokątna, do której jest obok budynek, budynek, który kiedyś był zagospodarowany przez stację pilotów, później przez latarników. I na naszą wieżę latarni wiedzie 68 schodów. Schody są kamienne, w ostatniej końcówce kilkanaście schodków drewnianych. Sygnalizacja jest żarówka, żarówka, która jest w tej chwili żarówką halogenową o mocy 1000 W. Są to dwie żarówki. W razie przepalenia się jednej żarówki automat, automat od razu wskakuje, druga żarówka. Nam to sygnalizuje takim charakterystycznym dźwiękiem, że należy natychmiast wymienić na tą pierwszą żarówkę, włożyć, ta, te żarówki są już troszeczkę inne aniżeli były kiedyś, dają mocniejsze światło i możemy to światło widzieć przy dobrej widoczności na odległość 18 mil morskich. Mila morska ma 1852 metry. Także można powiedzieć, że latarnie w przy dobrej widoczności widzimy z odległości 33 km.
0: Ale to ciągle są żarowe. To jest ciągle żarowe tak, światło. Tak. Jeszcze led nie wchodzą na latarnię. Nie tak? mamy jeszcze LED
1: nie LED-ów. Nie, nie. Y nasza charakterystyka świat światła naszej latarni morskiej jest to cykl 6-sekundowy. Y na 4 sekundy światło włącza się, czyli włącza się na 4 sekundy i na 2 sekundy gaśnie. Nie ma w naszej latarni stołu, tak jak są w niektórych latarniach, że po prostu żarówka jest zapalona non stop, natomiast dookoła obraca się, obraca się stół z charakterystyką, czyli 6 sekund. 4 plus 2 daje 6 sekund. Zasięg światła, mówiłem 18 mil morskich. Co jeszcze wa warto wiedzieć, charakterystyka, yy, mówiłem yy, wysokość wieży, wysokość wieży 17,5 metra, yy, światło widziane jest w wysokości 22, ponad 22 metrów nad poziom wody, bo to jest mierzone od źródła światła, czyli od żarówki do, do lustra wody, yy, jak wchodzimy do Usteckiej Latarni widzimy, że lekki pagórek to powoduje tą właśnie tą różnicę wysokości wieży. Najłatwiej zaobserwować tą wysokość przy latarni Morskiej Kikut, która jest położona w Wisełce, jest to latarnia bezobsługowa jedyna, druga jak od, od zachodniej granicy naszej, bardzo stosunkowo niewysoka latarnia, bo że ponad 18 metrów wysokości ma, tylko konstrukcja, natomiast wysokość światła jest najwyższa w Polsce i ma y, tą wysokość światła jest na wysokości 91,5 metra nad poziom wody, czyli możemy powiedzieć tutaj, że ona jest położona na pewno na wysokim klifie, skoro ta konstrukcja jest stosunkowo, stosunkowo nieduża. Czasami tak, jak tutaj turyści odwiedzają nasze latarnie, czy gdzieś uczniowie, grupy, które generalnie bardzo chętnie gościmy i takie lekcje edukacyjne udzielamy, interesują się, co tam można zobaczyć. Niektórzy wypatrują Borholmu i tak dalej, to też się tak śmiejemy. Ułożyliśmy też, ułożyłem, tak mogę powiedzieć, też taką legendę o Latarni, którą czasami też tam przemycą gdzieś tam tym wszystkich. Wszystkim, którzy chcieliby by cokolwiek więcej wiedzieć, a brzmi ona w ten sposób, że dawno, dawno temu hmm, pewien rybak z ustki o imieniu Piotr yy, miał syna Szymona, z którego uczył zawodu rybaka. W związku z tym często zabierał go gdzieś tam w morze. No i któregoś razu wypłynęli na łodzi, yy, zerwał się z kwał, nieprzyje nieprzyjemne warunki atmosferyczne. Zaczęło bujać łódką, no i niestety Piotr, Szymon wypadł, wypadł za burtę. Zatroskany ojciec Piotr szukał, szukał. Niestety nie udało mu się odnaleźć syna. Wrócił do domu. Matka bardzo, bardzo, bardzo była, że tak powiem, nieszczęśliwa z tego powodu, bardzo zrozpaczona. Tak jak zresztą ojciec, próbowali. Szukać syna, w związku, z tym, w związku z tym przyszło im do głowy, że przez parę tygodni nie ma syna, że wybudują właśnie taką ośmiokątną wieżę, zamontują tam światło, żeby mieli nadzieję wciąż, że syn żyje, żeby syn mógł trafić po tym świetle gdzieś tam do domu. I tak powstała ta nasza latarnia morska. Oczywiście legenda kończy się happy endem, bo Szymon wylądował na duńskiej wyspie Borholm, tam założył rodzinę mając już uć, uć rybacką, dostrzegł światło i okazuje się, że dotarł do brzegów Ustki, gdzie zobaczył tą piękną latarnię i zobaczył, że ojciec został latarnikiem, dlatego też zdecydowaliśmy się na pierwszym piętrze tutaj naszej latarni, wynająć pomieszczenie dla Instytutu Meteorologii, który do dzisiaj tutaj funkcjonuje, aby wszystkim rybakom przepowiadał tą pogodę i żeby mogli w bezpiecznych warunkach wychodzić w morze.
0: Ale możliwe to jest, żeby zobaczyć tutaj Borholm z tej odległości, jak jest piękna pogoda?
1: Oczywiście, że to nie jest możliwe, bo do brzegu tej Duński, duńskiej wyspy z portu Ustka to jest 64 mil morskie, to tak około 120 km więc na pewno nie. Jednak niektórzy yy, ludzie, którzy gdzieś tam chcą sobie wypatrzeć coś w tym wszystkim, widzą to. Również bardzo fajnymi takimi akcentami latarni, co mnie bardzo zresztą cieszy, jest to, że spora grupa ludzi od paru lat no, wiąże jakieś swoje życie również też z latarnią, bo mam bardzo wiele takich zapowiedzi o chęci zaręczyn, na latarni i muszę powiedzieć tutaj, że już kilkanaście razy takie zaręczyny się tutaj odbyły. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski nie tylko w lecie, ale również dzwonią jesienią. No i to jest bardzo miłe, sympatyczne, bo, bo zawsze wracają w to miejsce, które dla nich jest no, miejscem no, niesamowitym, takim symbolicznym wręcz powiedziałbym i mam nadzieję, że ich dzieci, które w przyszłości yy, Uchodzą się bądź będą, no również będą obie oglądały latarnie morskie i podziwiały piękną panoramy, bo przecież wyobraźcie sobie, panowie, że yy, no może jest każdego dnia i o każdej porze roku zupełnie inne ma inny kolor, ma, yy, ma inną ekspresję, yy, fale są bądź ich nie ma, niebo jest inne, zachody są różne, już nie wspomnę o wschodach, także. Także to są wyjątkowe miejsca, które nie wyobrażam sobie, będąc nad Bałtykiem, żeby nie odwiedzić.
0: Śliczna jest ta latarnia, rzeczywiście. Ale jeśli, jeśli chodzi o te zaręczyny, bo to już nie pierwszy raz słyszałem o tym, że takie rzeczy się odbywają. Zresztą kolega tutaj Tomek, który jest z nami, też zaręczył się ze swoją... Ślub mieliście, a no w ogóle. Po ślubie na Afgańsku Nowym Porcie mieliśmy błogosławieństwo na latarni właśnie u pana Jacka Michalaka. Mhm. Specjalnie z Poznania przyjechaliśmy. Czyli z całej Polski można przyjechać, wystarczy pewnie po prostu zadzwonić, umówić się i omówić szczegóły.
1: Tak, jak najbardziej. Jest to naprawdę... Bardzo miłe wydarzenie, nie tylko, nie tylko dla mnie, jako latarnika, że, że te miejsca mogą też w jakiś sposób być wyjątkowe, ale dla, dla tych wszystkich, którzy chcą. I zachęcam, zachęcam do odwiedzania, zachęcam do, do ślubów, do zaręczyn, bo to miejsce naprawdę jest wyjątkowym miejscem i daje to światełko. To światełko zostaje na całe życie i tam wskazuje gdzieś tą bezpieczną drogę w życiu, aby dobrze prowadziło przez, przez życie.
0: Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.